0: 老爷一听说你说什么，你再说一遍，难以置信的看着自己的闺女，还寻思自己的儿子出了什么问题呢？闺女一看这事已至此啊，这也就算是豁出去了。说：“我再说一遍，怎么的？听仔细啊！我有心上人了，而且那个人不是别人呐，就是昌盛。我非得不嫁。知道这关早晚得过，那你不如现在咱们就过过堂吧。”李八水一听是怒火中烧啊，说：“好啊，这个狼崽子，把他给我叫过来。”没等让人去叫去呢，人昌盛自己大外边就进来了，进得屋来呀、啊，啪嚓往地上这么一跪：“老爷，我对小姐是真心的，我希望你能成全我，我成全你妈了个巴子啊！”啪，上去就一个打耳雷子，直接就给打躺下了。这就准备不算完，上去就还想踢。他儿子李江玉一看，先别打，这事儿不是打的事赶紧上来给他爹就给抱住了。啊，他爹就不依不饶，说你他妈的小逼崽子,子，你也不撒泡尿的好好照照你自己，你算个什么狗东西、啊？老子他妈当年看你可怜，我收留你了，我留你在家做个下人，做个奴才，我他妈是让你做上门女婿的啊！想当我姑爷？我呸！你他妈也呸，我告诉你啊，小王八蛋，你赶紧把这念头给我打消了，要不然的话，我他妈和你没完！这就开始不容劲儿。那这一耳刮子下去，别人没怎么地，这姑娘可就心疼了，过来赶紧把自己的如意郎君就给搀起来了，说：“你凭什么打人呢？我就是要跟他在一起，我看看你能怎么样。”长胜，我们走。快，快，赶紧的，把他俩给我分开，把这不孝之女给我关起来。下人，你不得听老爷的号令。老爷都说了，上到前来，把这痴男怨女啊，就给分开了。昌盛啊，也被摁趴下了。姑娘呢，就给带离了房间，给关起来了。老爷派人搁外头把守，不让他俩有任何可乘之机呀、啊。随后。把伺候小姐的两个丫鬟春兰、秋菊也给叫回来，说：“你俩说说，他俩是什么时候搁一起狗连裆子的？一开始俩丫鬟呢，一扑着脑袋说不知道，不知道。那李八水呢，是傻子吗？你们是贴身的丫鬟，你们能不知道啊？刁蛮的丫头啊，嘴是真硬啊！来，给我绑到院子的树上，拿鞭子给我打！啊，啪啪啪,啪！”一顿性感的大鞭子，那丫鬟可就受不了,了，只好是实话实说。老爷一听，这才得知啊，自己闺女跟人好了有一年多了，而且该发生的事儿那都发了声了，都已经开了包了，一口气儿没上来，差点没昏过去。但他呀，也是个很现实的人，很势力的人。虽说一直对这个昌盛不错，可这昌盛在他眼里，终归你是个下人呢，有着身份的差异。从来没想过自己要把女儿嫁给他呀，嗯，俩人根本就不一层次的，怎么可能能整一块儿去？他闺女嫁的人一定得是那种非富即贵的才行。如今昌盛染指了他的女儿，你说这可如何是好吧？总不能把女儿嫁给他呀。到了夜里，这一个人在地上就来回直转，急得像热锅上的蚂蚁似的。正在这时，房门就被人敲响了，老爷。老爷睡了吗？进来，谁？管家，老陈就进来了。老爷，您还没休息啊？有事儿啊？呃，如果没猜错的话，老爷应该是为大小姐的事情正在烦心呢吧？对于大小姐的事儿啊，呃，我这有点不成熟的看法，呃，不知老爷想不想听啊？你说说，这昌盛和大小姐这事儿。我认为这要是传扬出去，宋家悔婚是小，咱们李家声誉受损可是事大呀。所以说，绝对不能让外界知道小姐不是黄花闺女。而要是不想让外界知道，只有把昌盛和那俩丫鬟的嘴给堵上。俩丫鬟好办，目前来看，最大的麻烦就是那男的呀。呃，所以，呃，所以，所以什么？所以，咳，做了个抹脖的动作。老爷一听，沉吟片刻，说：“你去，把江鱼给我叫过来。”不多之时，这儿子就来了。江鱼啊，昌盛那个狗娘养的东西，不能再留了。啊啊啊！爹，什什么意思？您说要要杀了他，没错，做了他，只有他死了，你妹妹才能死心，别人也将永远不会知道你妹妹未婚失身这事儿。不然你想想，这事情要是传出去，结果会是什么样？可是爹，这有什么可是的？这件事情由你去办，马上去办。哎、小子还想再说点啥？可一看老爷子心意已决，多说无益也、啊，父命难违啊，点点头就走了。到了前院，叫醒了四个最为可靠的家庭奴仆啊，跟他们交代一番，五个人带着一条绳子就来到关押昌盛,盛的柴房。进了柴房啊，其中一个家丁抄起木棍，照着昌盛的后脑，啪的一下子就把昏睡之中的昌盛给打晕了。之后拿绳子一绑，装进了袋子，袋口这么一扎，抬到外头就给搭上驴车。五个人拿上锹镐，打家里出来，跑到城外的烂葬岗子。第二天，李八嘴儿把昌盛已死的事儿就告诉他闺女，说：“你呀，赶紧死心吧，那小子死了啊，抓紧做出嫁的准备吧。”那姑娘一听，如意郎君没了。痛哭不止，是寻死觅活呀！可由于这身旁二十四小时都有人看管呢，啥也做不了，这就只能是为了表达自己的不满进行绝食。无论做什么好吃的，你谁来劝我呢？我就是不吃不喝，眼睁睁看着这身子可就一天不如一天了。当绝食到第七天的时候，姑娘可就有点扛不住了，直接就昏过去了。老爷一瞧，赶紧命人去找郎中去，啊，过来给姑娘瞧瞧病吧。郎中来了，这么一搭脉，不把脉还好，一把脉竟然发现一件大事说李员外啊，贵千金身体没有大碍，只是长时间不进水米，这才导致体子虚弱。为了身体健康，也是为了肚子里的孩子，你得让千金小姐按时吃饭呢、啊，啊，多吃点有营养的东西。啊。老爷一听说什么玩意你你你你说什么？肚子里的孩子？呃啊,啊，对呀、啊，我我这可以清晰的摸出来，这是喜脉呀、啊！难道李员外不知？李八嘴一听，强挤出一丝欢笑：“我啊，呵呵哎呀，我我我怎么能不知道呢？我只是想考验考验你，看看你的医术是否精湛。那啥，老陈呢，带着先生下去拿钱吧。”郎中前脚刚走，老爷这脸就撂下来，非常难看。姑娘失身于昌盛，已经触碰了他的底线，如今又身怀有孕，这绝对不能接受。但他又担心是不是郎中给误了诊了，为了搞清是真怀孕假怀孕，又找了两个大夫，结果无一例外啊，都说是喜脉。三个大夫。诊治结果一致，老爷最终的幻想就也破灭了。他妈的，把这个不孝女和那两个丫鬟也处理掉吧！李江鱼一听是大惊失色呀，爹呀，正所谓虎毒不食子啊，你还是饶了妹妹吧。你让我怎么饶她？她和人家暗子里勾搭也就算了，连孩子都搞出来了，这要是传出去，我李家的名声……以后还能在这江津县里待吗？我这老脸还要不要？你希望出门之后被人家戳脊梁骨吗？啊！这都是他自找的，怪不得别人。爹，爹，咱再想想别的办法吧。无论怎么样，这也不能要我妹妹的命啊！还能有什么办法？就算打掉肚子里的孩子，他会愿意嫁人吗？搞不好他会自己出去宣扬自己的丑事。别说了。眼下我心意已决，就当我从来没有生养过吧，把他们三人一并除掉。爹爹，快去！一看老头，王八吃秤砣，铁了心了，多说无益，啥也别说，起身就走了。按照老爹的吩咐就去做。就在他带人把妹妹和两个丫鬟绑上车，前脚刚出门的时候，一道身影就进入李家了，紧随其后。转过天来啊，李八水以姑娘得了疾病暴毙而亡的理由，和宋家就取消婚约。而关于姑娘的突然死亡，在江津县也是引起了一番热论。不过时间一长啊，也就没人提了。一眨眼呢、啊，五年就过去了。到了乾隆三十七年的五月份。李八水收到一封来自永川县的请柬，这是李八水的好友啊西蒙学发过来的，邀请他参加自己儿子婚宴。他俩之间关系非常好，先前自家儿子成亲，人西蒙学也亲自打那么远的地方来到江津县来祝贺。平时双方呢也多有来往，如今人家儿子成亲，那自然不能不到场啊。于是乎，在成亲之前呢，在两个家丁的陪同之下，骑着个小毛驴就赶奔永川县。婚宴呢办得挺热闹，挺喜庆。但结束之后，西蒙学士说什么也不让李八嘴走，说好不容易来一回，必须得多住几天，好好聚聚，好好聊聊。盛情难却之下，这李八嘴就留了下来。但是哪成想啊，这一留下来，可就衍生了其他的变故。